0: Fala pessoal, ligado no podcast da Comebol Libertadores. Eu sou Márcio Porto, estou aqui hoje com o Johannes Caranari e Tiago Salata e essa é mais uma edição especial com os campeões da Copa. Já relembramos aqui título do Corinthians, do São Paulo, do Grêmio e hoje teremos outro grande momento da história da competição para a gente relembrar. Um programa histórico aqui para a gente da, da comunicação da Libertadores pois teremos aqui a participação mais do que especial de um grande campeão da Comebol Libertadores. Eu estou falando de Andrés Nicolás D'Alessandro. Seja muito bem-vindo, D'Alessandro, ao podcast da Libertadores. Muito obrigado por ter recebido o nosso convite. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco.
1: Bom, é um prazer meu. Obrigado pela oportunidade e por, por fazer parte da da, da Comebol da história né? da Comebol Libertadores, que é um orgulho, para prazer e, obviamente, relembrar momentos inesquecíveis e inéditos né? na, na minha carreira.
0: Hoje a gente vai falar de um título do Internacional bicampeão, mas o de 2010, que teve participação efetiva de D'Alessandro. O Inter foi bicampeão da Libertadores na noite de 18 de agosto de 2010, completando, então, agora 10 é, anos esse ano de 2020 eu passo a bola já de cara para Thiago Salata nosso editor aqui da, da, dos conteúdos da Comebol Libertadores no Brasil Salata, é, deixe aí suas boas-vindas ao nosso convidado especial e já emende para ele uma pergunta satisfação
2: boa noite ou bom dia, boa tarde a quem estiver ouvindo não sabemos horas vocês estão ligados aí é sempre um prazer falar com vocês e uma honra enorme né, ter o, o D'Alessandro com a gente, convidado de peso, de história o, o jogador argentino que mais vezes disputou essa competição né então é o jogador que mais vestiu a camisa do Inter também né então é, em nome de todos da equipe os que não estão aqui, agradecemos é, o D'Alessandro pelo tempo de poder relembrar e eu, eu já emendo é, a pergunta eu queria saber do D'Alessandro qual que é o sentimento de um jogador de Poder, 10 anos depois, ainda vestir essa camisa do Inter, né? Tipo, você é o representante ainda daquela conquista, ainda é, defender o clube, 10 é, anos depois, poder relembrar disso e ainda ser um jogador do clube, ainda poder é, defender esse escudo aí que você há tanto tempo luta em campo, né?
1: Bom, prazer, prazer para mim falar contigo e. É, é um orgulho, é um orgulho enorme. É... Hoje, é muito difícil encontrar jogadores é, representativos é, nas equipes não só no Brasil, senão no mundo que fiquem tanto tempo trabalhando no clube, que se identifiquem tanto assim é, com o clube com os, a camisa é, uma cidade é, como Porto Alegre é, sempre me vem na cabeça o Rogério seni o Fábio no Cruzeiro, o Rogério no São Paulo é, que são exemplos que que a gente lembra, porque bom são jogadores que, obviamente, jogaram muitas Copas Libertadores, mas também são jogadores identificados com seus clubes. Né? É, hoje o Rogério como treinador, mas o Fábio continua jogando. É, um orgulho imenso é, poder continuar vestindo, 12 anos de clube, é, que não é pouca coisa, seis Libertadores pelo Inter, é, eu digo infelizmente, mas gostaria de ter um mais alguma mas chegamos perto né batemos na na trave 2015 semifinal é quase mais uma final da Libertadores mas já ganhar uma é muito difícil é né? o caminho é complicado o caminho é é bem difícil de, de se chegar é numa final é tudo tem que dar certo é, e o, aquele 2010 foi especial foi especial porque é, a época do clube era muito boa, o Inter vinha de, de ser campeão de 2006, campeão do mundo também. É, um trabalho muito bem feito fora do campo e dentro do campo, com uma base muito boa é, de jogadores experientes, jogadores cascudos, jogadores que já tinham é, conquistado títulos aqui no clube. Então, isso ajudou muito para que é, possamos fazer uma Libertadores, acho que muito merecida e muito bem conquistada.
0: Johanna, é, sua pergunta aí para o D'Alessandro para começar.
3: Boa noite, Dali, tudo bem? Obrigada Boa noite. por atender a gente. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Qual que é a sensação de entrar num beira-rio lotado, é, a, o apoio da torcida do Inter, e até comparar um pouquinho agora, que vai retomar a Libertadores, é, como vai ser o peso de de ter que jogar sem torcida agora? Como que vocês estão lidando com isso, conversando e tudo mais?
1: Bom, eu tive a honra e o, e o privilégio de, de jogar no Vila Rio antigo, né? o Vila Rio que tem muita história, aquele an antigo, aquele Vila Rio que a gente tinha, é, onde passaram muitos atletas, muitos jogadores, vencedores, onde o Inter conquistou inúmeros títulos. E tenho o privilégio também de, de ser parte do Beira Rio Novo, né? a nossa nova casa. É, o torcedor sempre lutou, né faz a diferença. É, o Beira Rio lotado é muito diferente. É, essa força da torcida a gente sempre precisou. E sempre sabia de que nos mata-mata, os jogos importantes, o torcedor sempre é, se faria presente. É, não foi diferente na conquista não foi diferente na Libertadores 2010 é, onde ficou muita gente fora também onde não, não tinha espaço para tanto torcedor é, ruas de fogo bom, a torcida tem uma história muito bonita é, e eu, eu consegui viver isso e continuo vivendo isso hoje a gente vive uma situação diferente muito diferente atípica é, para todos nós, não só aqui no Brasil, sino no mundo. É. É, e isso iguala um pouquinho né, o, que, o que é o futebol hoje. Né? Se a gente parar para, para pensar, é, as torcidas fazem a diferença é, na sua casa. Né? O, o, o futebol brasileiro é muito passional, o torcedor é fanático, né? eu comparo muito com a Argentina, com a torcida argentina. É, então hoje ver os, os estádios vazios é diferente e é, é, é difícil de aceitar mas é o que a gente tem para para viver hoje né? a gente tem que que, que assimilar é, porque nós estamos vivendo um momento difícil complicado em termos de saúde com o Covid é, já foi importante começar o futebol aqui no, no futebol no, no Brasil no mundo também né, foi importante porque eu acho que é, com todos os cuidados que a gente tem que ter é, é, a gente precisava aos poucos começar né, é, e continuar se cuidando né, continuar se cuidando porque é, futebol é um esporte importantíssimo é, para para todos os países e para a economia dos países também, né? Mexe com, com muita gente, mexe com muitas empresas, mexe com muita coisa é, e aos poucos também começar em outros esportes, né? Porque a gente não pode ser injusto é, em falar que só tem futebol né? tem outros esportes também que estão brigando e e lidando com essa situação e tomara que todo volte ao normal, o antes possível.
2: Dale, ainda nessa questão do, do Beira-Rio, quando fala do Beira-Rio e torcida do Inter, ligados diretamente a 2010, qual que é a grande lembrança que você tem? De Beira-Rio 2010, Libertadores.
1: Bom, Beira-Rio sempre lotado. E ruas de fogo, né? Eu lembro sempre, a torcida tinha o costume de, de nos receber quando a gente chega com ônibus, né, é, pela rua aí do da frente do estádio é, é uma coisa diferente, né? Eu nunca vi uma coisa, nunca vivi uma coisa parecida. É, até porque foi só uma final que eu joguei em Libertadores. E falando só da final, foi impressionante. É. A final é, é diferente. É, já falei anteriormente. É, que a gente não consegue dormir, que a gente é difícil para se concentrar, é, que a gente recebe vídeo da família, vídeo dos filhos, vídeo de amigos, para tentar mexer com... É, não só com a parte é, técnica, física e anímica, moral nossa, sino também com a parte pessoal. Né? Jogar uma final não, não é normal, a gente não tem... A oportunidade sempre de jogar finais, e quando a gente tem essa oportunidade, é, a gente tem que saber que tem que entrar com tudo. Então, é, o que a gente viveu em 2010 foi inesquecível, uma coisa fora do comum fora do comum, não só antes do jogo, sino durante o jogo, com aquele gol do, do Chivas no primeiro tempo, que deu uma, uma sacudida no torcedor, mas depois a gente conseguiu virar e conseguiu encaminhar uma, uma conquista importantíssima, mas também depois do jogo. Né? Não, não, a comemoração não, não terminava mais, não acabava mais. E poderia ter comemorado mais, é uma coisa que eu, eu gostaria de ter feito, de, de, de ter uma carreata pela, pela, pelo, por, por, por Porto Alegre, pelas ruas de Porto Alegre, ter saído de ônibus, ter comemorado junto com, com o torcedor, mas é, foi, foi muito, muito bom, foi muito bonito. A
0: gente está entrevistando o D'Alessandro agora em comemoração aos 10 anos dessa grande conquista. Estamos em agosto, é agora justamente o mês de aniversário da conquista. O mundo passa aí por uma situação é, de pandemia da Covid-19. Por isso o D'Alessandro está em sua casa, que muito gentilmente nos aceitou para uma chamada de vídeo. E daqui a gente consegue ver uma sala de troféus recheadíssimas, que tem... Vários troféus o D'Alessandro tem aí na sua casa. Entre eles está o da Copa Libertadores. E aí eu te pergunto, D'Alessandro, a, a, o significado dessa conquista para você, né? o que que mudou na sua vida depois de você ter, é, finalmente, depois de algumas participações, ter conquistado a Comebol Libertadores?
1: Então, é, a gente sempre... Quando a gente mira jogador profissional, atleta profissional, a gente sonha com... Se manter, que é o mais difícil para mim. Difícil é chegar, mas muito mais difícil é se manter num nível bom. E depois a gente sonha com títulos, com conquista. A Libertadores sempre tinha, tinha se negado para mim no River Plate. É, a gente até fez boas campanhas, fez uma campanha muito boa em 2003, onde a gente caiu ficou fora em quartas de final na América de Cali, na Colômbia. É uma Libertador que a gente depositou muito é, com a ideia de, de, de chegar, porque tínhamos um time muito bom. Então o sonho sempre estava vivo, né? o, sem, o sonho sempre estava na minha cabeça de em algum dia poder cumprir isso aí. É, e, e graças a Deus eu consegui cumprir 2010. O 2010 foi um, um ano... Diferente, foi um dos anos mais importantes da minha carreira, não tenho dúvida disso. É, não só pela Libertadores, sino também por ser escolhido, por ter sido escolhido melhor da América. É, então foi uma coisa assim que, que não tenho como esquecer. É, um ano que foi diferente, volto a repetir, um dos melhores da minha, da minha carreira, e com a conquista da Libertadores. É, eu digo que é, é um dos títulos como você vê aí, mais importantes da minha história como atleta de futebol não que não possa ganhar daqui pra, pra frente, né? a gente sempre briga, luta e tem sonhos né? a gente nunca termina de sonhar é, mas ter ganho uma Libertadores volto a repetir, o caminho é difícil é, tem muitos times que querem é, conquistar esse título, né? e, e cada vez fica muito mais difícil, cada vez fica muito mais complicado chegar, porque o futebol está muito mais igualado, está muito mais parelho, então é, tem muitos times grandes, tem muitos times copeiros, tem muitos times com muita história na Libertadores, que a gente enfrentou em 2010 também nós enfrentamos um estudiante de La Plata que tem uma história bonita em Libertadores, nos enfrentamos um São Paulo que tem uma história muito boa. É... Então, é... a gente passou um caminho difícil, é? muito muito complicado.
2: Nesse gancho, Dali, é... como você avalia a Libertadores agora, né? que ela vai se anos depois de 10 anos daquele título, ela tá para voltar, num contexto diferente você falou do equilíbrio né de, de enfim do fator casa a gente falou e aí vai ser um, um retorno sem torcida né enfim é, os clubes todos jogando em estádios praticamente neutros apesar das viagens e como você vê o nível dela hoje e como você imagina que ela vai voltar com os clubes ficando parados os clubes argentinos devem voltar com seis meses de natividade e os brasileiros ficaram quatro já estão num nível um pouco à frente, mas também a questão, enfim, questão técnica, questão de ambiente. Como você imagina essa Libertadores rara que a gente vai ter?
1: É, é, é atípica, né? É, todos os campeonatos estão sendo atípicos. É, é a mesma coisa. Eu comparo com um ator, um ator que faz uma atuação e, e não tem o um público. Ele atua para quem, entendeu? E o atleta é a mesma coisa. Só que a gente tem que se acostumar, né? Nos... É, eu volto a repetir, é, o momento é diferente, é atípico. É, acredito que o nível da Libertadores é, seja muito bom, como sempre foi. Como sempre foi. É claro que algumas alguns campeonatos voltaram antes, outros demoraram para voltar. A Argentina voltou a treinar há duas semanas. Pode ser isso uma complicação para o time argentino? Cara, a simples vista, a gente pode achar que sim, sim, pela demora, por ficar muito tempo parado, o atleta de futebol é muito difícil para nós ficar muito tempo parado, nós estamos acostumados a, a treinar todos os dias da semana, para nós não tem folga, não tem essa liberdade de, de, de não ir treinar, de não ir para o clube, nós temos um trabalho muito bom, nós somos privilegiados por ser jogadores de futebol, eu sempre digo a mesma coisa, nós fazemos a gente faz o que, o que nós gostamos e ainda somos bem remunerados, então, jogador de futebol é diferente, né? é um privilégio ser atleta de futebol, mas é, acredito que, a, que, a, que o nível da Libertadores continua igual, é? e tomara que continue igual, a gente torce né, para que seja um campeonato como sempre foi, é, é, com essa briga de, de, de time grande, com essa é, essa viagem que vão ser diferente também né essas viagens em avião, nos aeroportos que de repente vão abrir a logística vai ser diferente então é, é uma coisa que a gente tem que se acostumar mas volta a repetir a volta do futebol aos poucos para o nosso atleta faz bem né? porque no caso eu, o único que, que eu sei fazer e, e já tenho pouco tempo para o o Terminar minha carreira é, é jogar futebol, então é, é ficar muito tempo parado, foi difícil, foi complicado. Acredito que para os, as equipes da Argentina tenha sido muito mais complicado ainda, porque demoraram para voltar. É, mas bom, espero que, que, que isso não seja uma desvantagem para eles, que possam voltar de repente fisicamente num é, nível bom para... É, para poder competir de igual por igual.
0: Vou relembrar aqui um pouquinho do, de números do D'Alessandro para a gente ter uma ideia, Johanna, da grandeza que esse jogador alcançou vestindo a camisa da colorada. O D'Alessandro tem 489 partidas pelo Inter, está se aproximando do jogo 500, marcou 9, 94 gols, deu 113 assistências, fez 71 gols no Beira-Rio, 26 no Novo Beira-Rio, é o maior artilheiro desde que o estádio foi remodelado, conquistou 13 títulos. É o maior artilheiro estrangeiro da história do clube, jogador com mais partidas em Libertadores pelo Colorado, 50. Treze... Terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Inter, quarto maior artilheiro estrangeiro do Brasileirão, tem 40 gols, e o jogador argentino com mais partidas na Libertadores, como já lembrou o Thiago Salata, e com uma conquista de Libertadores no currículo. É, não é para um, é qualquer um torcedor, né, Johanna? Tem um jogador como o da Alessandro no time e que disputou 2010.
3: Pois é, tem pouco número da Alessandro, né? poucas marcas históricas aí no Inter. E aí, aproveitando esses números, é, você falou um pouco até de argentino ser copeiro e tudo mais. Como é para você? É, a gente tem muito essa ideia do argentino de já sempre entrar com raça em qualquer jogo. E a Libertadores tem muito disso, até por ter muitos clássicos sul-americanos. Como que é para você é, jogar a Copa? Tem um tem um gosto especial e principalmente sendo assim, o, o argentino com mais partidas na Copa. Como que é? Bom,
1: oh, todos esses números são uma honra, né? Uma honra para mim, porque eu amo futebol e... Vou repetir, a única coisa que eu sei fazer e que me preparei a minha vida toda e, e minha família me preparou para ser atleta de futebol. Então, é, eu digo assim, isso aí vai ficar para meus filhos, para lembrança boa daqui a, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos, é, quando a gente volta o tempo para trás e, e meus filhos olhem o, o que o o que pai conseguiu fazer, é, o que o pai foi, o que o pai representou para um clube para o outro, né? o que o pai conquistou, é, isso para mim é, é importantíssimo, né? é, poder deixar uma marca em um clube importante como o Inter, poder ter sido revelado para um clube tão importante é, na história da Libertadores também como o River Plate, é, que nos últimos anos ganhou muito, é, então é, ter passado por San Lorenzo também, que jogou uma Libertadores é, para mim é, é um orgulho é um orgulho isso aí não tem não tem comparação e esses números também só dizem o quanto velho estou e quanto <risos> quanto rápido passa o tempo né
0: <risos> é, Dalei, qual foi o momento mais complicado de 2010 da campanha? Qual foi o momento ali que você falou, Puta, agora pegou porque houve grandes momentos de reviravolta do Inter, inclusive de superação né?
1: Eu acho, assim, lembrando rapidamente, eu acho que o jogo com estudante lá fora, no campo do Quilmes, com aquela fumaça, aquele jogo 1x1, 2x0, perdão, para estudante, nós tínhamos ganho 1 a 0 no Beira-Rio, aquele jogo 2x0, que precisávamos só um, gol, um golzinho para conquistar essa vaga para a semifinal, e, e apareceu o Juliano no último minuto, é... Não que tínhamos certeza que ia escapar, mas estava muito difícil. Estava muito difícil. Estava é, muito difícil. porque estou Tu enfrentava um time com o Pedro como Estudantes, um time que, que ia se fechar, que, que já estava acabando o jogo, estava terminando o jogo, com jogadores importantes como Verón como Enzo Pérez. Boa, boa, é... o Orion no gol. Então era, eram jogadores experientes, jogadores cascudos, que sabiam jogar esse tipo de partidas, é, mas deu certo para nós. É, eu digo que para ganhar Libertadores, é claro que tu tem que fazer o trabalho, tem que ser melhor que o adversário, tem que fazer é, boas partidas, tem que saber jogar fora de casa, jogar em casa, conseguir resultados fora é importantíssimo, mas também a sorte tem que acompanhar. E tu tem que acompanhar ela também. Né? E e a, e a sorte nos acompanhou muito. Nos acompanhou muito esse, esse dia. A partir desse dia, nós sentimos um sentimento de. Pô, oh, eu acho que pode dar certo. Eu acho que pode dar certo. E aí, depois, bom quando tu chega numa final, já é diferente. Já aí tu tem que deixar a vida. Né? O que a gente fez foi deixar a vida no primeiro jogo, no México num estádio muito bonito, um sintético que foi diferente, mas era aquele sintético muito parecido com, com a grama natural. É, ganhamos dois aões e depois trazemos o jogo para o Rio. Né? É, e junto com a torcida, a gente sabia de que, de que não, podia, não podia escapar essa, essa conquista.
2: Dale, é, falando mais do grupo de 2010, eu queria que você falasse, lembrasse é... Quem que era seu grande amigo naquele grupo? É, Quais eram as relações ali daquele elenco? E se vocês mantêm contato? Tem algum grupo de WhatsApp aí daquele time de 2010? Vocês mantêm contato, man, conversam nos dias de hoje? Fala um pouco da relação pessoal que tinha naquele, na, naquele, naquele grupo campeão.
1: Então... É... Bom, eu, eu, eu tenho vários amigos, né? E, e, e continuo em contato com, com a maioria. Mas o Tyson era o cara que concentrava comigo. Era um dos mais novos do, do grupo. Um cara que foi revelado aqui pelo clube, e que... Quando assumiu a titularidade, não largou mais. Assumiu a responsabilidade. cara que é como meu irmão. Até o dia de hoje a gente se fala, porque temos contato permanente mas depois eu tenho relação com Magrau, com Bolívar, com Índio, com Kleber, com o Pato Bonanceri, com Iassu, com Chinga, com Sobis, falei com Ney, algumas vezes o Leandro Damião, Oscar, a maioria, a maioria, porque a gente não não esquece né, a gente não esquece do grupo que conquistou além de um grupo de ser como jogador de muita qualidade, de um grupo humano incrível. Né? Tu não consegue con conquistar coisas se não tem um grupo bom. Né? Não só jogar bem, jogar bonito não adianta. Né? O grupo fora do campo tem que ser é, forte. É, tem que ter uma amizade, como se fala, dentro do campo. E a gente tinha dentro e fora. É, falei com o Andresinho também. É, e quem mais? Não sei se vocês estão me escapando algum. O, o Renan, por exemplo, encontrei ele agora jogando o Gauchão. Né? Com o Renan falamos. Né? Falamos e lembramos 2010, assim, em poucas palavras também. É... Mas com a maioria, a maioria. E a maioria não esquece também da. É, de aqui do, do velhinho. Eu sempre manda uma mensagem para ver como estou, como está o clube como o Inter continua, é, porque são caras agradecidos. Né? A maioria são caras agradecidos porque muito foram revelados pelo clube, ou o clube abriu as portas, né? ou tiveram uma passagem vitoriosa e, e deram um pulo muito grande nas suas carreiras, como o Oscar, como o Damião, é, como o Tyson. Então a gente não tem como esquecer e eles não podem esquecer dessa conquista de, do 2010, e não pode esquecer do Internacional. É, internacional acredito que na vida deles tenha sido muito, é, mas muito importante mesmo.
0: Você estou o Kleber, parece que ele sabia cruzar uma bola, né, o, o Kleber? Tinha uma facilidade para cruzar, né, o Darlene?
1: Meu Deus, meu Deus. E a gente encontra poucos jogadores assim já, né? É... Jogador experiente, jogador de grupo, cabeça muito boa é, e com uma qualidade impressionante. Né? Não era aquele lateral que ia chegar no fundo 15 vezes por, por tempo, mas ele chegava duas, três e colocava na cabeça do atacante, do Alessandro, por exemplo, que falei também com ele, o Alessandro, que nos ajudou muito, fez muito gol também. Cara que sabia o que fazer com a bola, que previa né, a, 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 o, o que ele ia fazer com a, com, com, com a bola, ele já sabia o que ia fazer. Então, a gente tem saudade dessas, desses caras, né? tem, tem muita saudade, porque não precisava falar nada, assim, esse time aí era, um, era uma equipe muito... De, só com o olhar a gente entendia um com o outro, se né? entendia um com o outro. É, o Fabiano Heller também que fez parte. É, a gente se, se entendia muito bem. Muito bem. Não precisava falar mais nada para ninguém. O Sandro, o volante também. É, esquecer de algum é, seria injusto, mas. É, peço desculpa, mas a memória também é. Mas foram todos importantes. É, cada um no seu momento. É, quando tocou entrar, mas todos responderam, tiveram uma resposta à altura do que a gente precisava no momento.
2: A gente falou muitos números aí do Dalessandro né, na Libertadores. Ele marcou 13 gols né, jogando a Copa e 6 pelo Internacional. Só que, curiosamente, nenhum gol na, na campanha de 2010. Ou é... o Dali, qual, qual, qual a sua jogada preferida? Para não dizer qual foi o seu gol preferido, qual foi a sua jogada preferida naquela campanha?
1: Naquela campanha, eu lembro... Bom, o Alexandre disse que foi gol dele, mas... É... Tem essa polêmica, né? Semifinal, Semifinal contra São, São
0: Paulo no Morumbi é.
1: Pois é a, câmera, é. a câmera filmou a sua comemoração, então pode... Então, eu fui comemorar, né? Eu, eu fui comemorar. <risos> ah, mas se, se não fosse por ele, de repente o Rogério pegava, né? Mas... É... E não dá para brigar com... Com artilheiro, com goleador, o goleador é egoísta, então deixa, deixa o gol para ele. <risos> é, é, lembro da. Acho que foi o segundo gol, segundo gol no México, lá com Chivas, uma jogada curta, descanteio, de um cruzamento meio para Bolívar, Bolívar é, para o Índio, o Índio escorou, Bolívar, na água, foi um Lembro, acho que com São Paulo em casa, que foi uma bola enfiada, uma bola minha enfiada é, num espaço curto, reduzido, bem na, na entrada da área grande, com Banfield também, acho que teve uma jogada, num, um chute na trave, teve uma, uma, uma bola enfiada também no, no primeiro ou no segundo gol. É, alguma boba que outra que, que devo ter feito aí na, na, na Libertadores. É, tenho pouco gol, né? gostaria de ter feito mais. Mas nunca fui, nunca fui goleador, sempre fiquei, fiquei feliz por dado, ter dado assistência. Né? É, a minha posição sempre... Claro que é importante fazer gol, mas é, muitas vezes para mim era mais importante deixar o companheiro na cara do gol que que fazer. Né? Isso me deixava muito, muito realizado com, com o meu trabalho. Essa partida das oitavas de finais contra o Banfield,
0: complicadíssimo confronto. Na ida, 3x1 para o Banfield na Argentina. Na volta, o Inter precisando fazer os dois gols, os 2x0. E o D'Alessandro sai de campo aplaudido, depois que o jogo já está 2x0. Sai de campo aplaudido pela torcida no Beira-Rio. Foi realmente uma grande atuação sua, né, Dália, A volta. e Um jogo difícil.
1: jogo muito difícil, muito difícil porque o, o campo do Banfield é um campo as dimensões são, são menores né, que o Vera Rio. E na Libertadores tem isso, que é legal. A gente encontra estádios assim, onde, onde o torcedor fica muito mais perto. Né, existe uma pressão aonde é, aumenta a pressão, onde, por, de repente, as dimensões do campo são menores né, e, e, e fica difícil. O Banfield é um estádio difícil, complicado. Nós pegamos um time muito bom do Banfield com o James Rodrigues, eh, lembro que estava no time, que jogou esse Mata-Mata. Eh, nós trouxemos um resultado ruim, mas sempre bom fazer gol fora de casa. Eh, o Kleber fez um, acho que meteu uma, uma bucha de 30 metros, sei lá. Eh, nem ele acreditava no gol que ele fez.
0: Ele não era fazer muito que gols, inclusive. O Kleber não era um lateral que fazia muitos gols.
1: Não, não, por isso que eu digo, ele dava mais assistência. Ele dava muito mais assistência. É? É... Mas esse gol não deu, não deu vida, não deu muita vida. Acredito que se, se a gente voltava para Porto Alegre, um 3 a 0, ia ser muito mais complicado e mais difícil. Foi assim que foi uma uma característica nossa, né, de passar todos os mata-mata com gol fora de casa. É. Nós passamos todos mata-mata da, da conquista da Libertadores por gol qualificado, é né? Foi assim com o foi com estudantes, foi com São Paulo, só na final que a gente conseguiu dar uma respirada e, e ter uma tranquilidade assim, se podemos falar na final, depois do segundo gol do, 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 segundo gol do Inter do Damião, aquela corrida do Damião. Né? mas todos os mata-mata foram complicados, foram difíceis até o último minuto.
2: Aproveitando o gancho, Dalia, você falou em respirar, né? que só no segundo jogo pôde respirar, tem a, a sua entrevista no campo, ela é histórica ali né? no, no Beira Rio, no dia, da, no dia da conquista, até você falando em espanhol para um, um, um repórter argentino, você chegou a chorar, citou sua família, é... queria que você lembrasse daquele momento específico ali, daquela entrevista, o que, que representou ali a... Quando você foi falar e, e citou os filhos, enfim, foi uma coisa marcante, né? Da, da, do, do, do desfecho do campeão, né?
1: Cara, é que eu tinha o um sonho de ganhar a Libertadores. Ganhar a Libertadores, é... para mim foi tocar o... Sabe como se fala? Aquele, aquela... aquela frase feita, né? Mas é verdade, é tocar o seu com a mão, sabe? É chegar a, ao topo. Não tem mais nada depois de... Claro, tem o Mundial e tudo, mas... Cara, para tu chegar no Mundial, tem que ganhar uma Libertadores. Né? E eu não queria passar em branco na minha carreira sem ganhar uma. Eu tive a sorte de ganhar a Sul-Americana quando eu cheguei no Inter 2008. E depois o objetivo principal, obviamente, era Libertadores com o clube. E tu fica marcado na história do clube. É... E sempre nas conquistas, sempre me acompanharam, meus pais. Sempre, sempre. Sempre estiveram se perto de mim dando esse suporte, eu tinha dois filhos hoje eu tenho três, né? mas eu já tinha dois, eram pequenos. Né? Mas hoje já eles já conseguem entender um pouquinho mais o que representa uma Libertadores, o, o que representa ter um título importante, o que representa de repente o pai na história de um clube, né? porque eles vivem isso no, no colégio, na escola. E, e é legal, é legal, é legal. É legal que, que eles. É, o, que eu, o que eu falei anteriormente, que eles é, não aproveitem isso, sim que eu falo sempre para eles. É, eles têm o seu nome próprio, sim? eles têm é, uma vida é, pela frente e eles têm que fazer seu caminho. Mas é bom eles lembrarem sempre. É, o trabalho que fez o pai, o pai o que ralou o pai para conquistar as coisas. Né? E esse é o caminho que eu marco para eles. Obviamente que foi o caminho que marcaram meus pais para mim e isso é o que eu passo para eles. Tento passar um, um legado importante. Depois eles vão escolher seu próprio caminho.
0: É, na minha opinião, o D'Alessandro é o jogador estrangeiro mais importante da história do futebol brasileiro. Queria saber, então, Iorrona, se você concorda com isso e já emendo uma pergunta para o D'Alessandro.
3: Bom, acho que os números não deixam a gente nem discutir muito, né? Acho que todas as marcas que ele conquistou, é, seu o argentino com mais jogos, é, acho que isso já coloca ele, com certeza, nessa briga aí, bem, bem na frente da grande maioria. E... Você falou muito, faz 10 anos já que você conquistou a Libertadores, que era seu sonho. E agora, nessa Libertadores diferente, você acha que é a última? Ou ainda você tem muita vontade de ganhar mais uma Libertadores?
1: Não, vontade eu tenho. Eu tenho a continuar conquistando coisas. Né? Até o último dia, porque eu sou assim, meu caráter, a minha personalidade, o meu profissionalismo me leva a não, a não relaxar. Não existe relaxação por enquanto eu esteja dentro de um campo de, de jogo, né? dentro do, das quatro linhas. Né? Por enquanto eu tenha minha parte física em dia, me sinta bem, é, consiga estar à altura do que, do que pede hoje o futebol, né? porque o futebol hoje está muito é muito mais difícil a cada, a cada ano que passa, a cada, é, o futebol vai sendo cada vez mais parelho, mais difícil, fisicamente, é, tu precisa sempre de mais é, para se manter em alto nível. É, eu continuo sonhando conquistando o título e tomara que sejam uma libertadores. É, o que vier... Com 39 anos, o que vier para mim está, sabe aquele ditado que eu, o que vier de cima eu pego, se, fosse, se, se for raio também, aquele ditado, eu pego tudo. Qualquer título hoje, na minha carreira, vai significar muito com quase 40 anos, né? mas para mim o mais importante é continuar jogando futebol, não sei até onde, é... minha parte mental vai é, vai me deixar é, porque acredito que meu profissionalismo faz com que eu consiga me manter é, obviamente sem a força que eu tinha antes, sem a intensidade sem essa essa vitalidade de um guri de 20, 25 é, mas é normal é, é normal mas por enquanto, mentalmente, eu possa dar resposta, eu vou continuar.
2: Você já tem, claro, Dali, é, que caminho seguir quando chegar esse dia? É, já é uma coisa certa para você, por exemplo, ser treinador, ser diretor, enfim? É, ou você ainda matura essa ideia?
1: Não, é. é, é eu, vou, eu vou. Eu vou me preparando, né? A gente vai se preparando, a gente tem uma. Eu tenho uma visão. de quando eu possa terminar minha carreira, obviamente, é muito difícil que eu jogue mais três anos, por exemplo. Acredito que seja muito difícil. Então, é... eu vou me preparando, vou estudando. Eu penso assim que ser atleta futebol, em futebol te dá um conhecimento muito importante, te dá um vestiário que não todos têm, mas a gente tem que continuar. Né, alimentando a nossa cabeça, o nosso conhecimento. Né. É bom ler, é bom, é bom estudar é fazer algum cursinho. Eu já fiz o um curso de treinador. O fato de, de continuar trabalhando no futebol, para mim, é uma ideia, uma ideia que eu tenho. Agora, de que maneira eu vou continuar, não sei. É, pode ser como diretor, eu gosto muito também é, de olhar jogadores, de... de de estar no vestiário, de falar com os atletas, falar com o treinador, falar com, com o presidente, diretores. Eu gosto de, desse trabalho que tem a ver muito com a gestão do grupo. Então, é, é uma coisa que eu vou, vou olhando. Né? Tem muito tempo pela frente ainda. O que eu tenho certeza é que eu vou descansar. Quando terminar minha carreira, vou eu vou descansar. vou Tomar um, um pouco de, de tempo aí para sair com a família, para aproveitar os filhos, porque o futebol, o futebol é muito bom para nós, mas tira muito tempo com a família. A gente não tem a oportunidade de, de passar momentos importantes com os filhos, com, com, com a mulher, e aniversários aniversário do pai, mãe, quando a gente está fora do nosso país. não é. Isso sim, eu só tenho certeza de que o primeiro passo que eu que eu farei vai ser aproveitar um pouquinho a família e sim me preparar para o que vier aí pela frente, que, vou a repetir, com certeza vontade de continuar trabalhando no futebol não, não vai me faltar.
0: Dalia, você está com três filhos agora, como você disse, futuramente terá seus netos, e eu queria te propor um exercício agora, é, ainda não, você...
1: ainda não. Esperemos que ainda <risos> não. Sim. Sim. Mas
0: passamos esses esses exercícios quando for no futuro, quando você tiver aí o seu netinho, queria que você dissesse pra gente como você vai contar para ele a noite de 18 de agosto de 2010, o ano da sua libertar, sua primeira conquista de Libertadores, o bicampeonato do Internacional.
1: Bom, primeiro mostrar foto, né? para meus netos. Com certeza meus filhos mostrarão para seus filhos é, camisas que eu tenho guardadas Libertadores, Libertadores, é, fotos, taça, medalha. E alguma que outra história contarei com o cabelo branco, porque sim tenho o cabelo... <risos> Se si, si tem o cabelo, eh, contarei, mais eh, Mas por isso que eu digo que isso aqui, que está aqui atrás, é importante, porque. Cara, me preparei muito para. Para conquistar coisas, para, para ser alguém no futebol né, para deixar um legado. É, não, é, é, não é fácil, não foi fácil. Não foi fácil para mim, não foi fácil para minha família, para meus pais. Não vai ser fácil para meus filhos também, entendeu? Não vai ser fácil para meus netos, né? Nada é fácil, tudo é difícil. Mas o legado que eu passo volta a repetir: é, é, humildade, trabalhar, profissionalismo, carácter, personalidade é, e buscar o sonho, né? A gente tem que sonhar. Eu sonhei, tive a sorte de conquistar. E continua sonhando, continua sonhando.
2: Óbvio que quando, quando você chegou a, ao Inter, você obviamente pensava em conquistas, mas em 2008, ali, quando você pisou em Porto Alegre, pisou no clube, você passava pela sua cabeça que seria algo tão duradouro assim, né? 12 anos, é, uma relação tão forte com o clube, com a cidade? É, quando você revisita ali 2008, o que, que vem na tua cabeça?
1: É... Não, se eu, se eu falasse agora que pensava ficar tanto tempo, mentira. É mentira, porque é, eu chegava no Brasil com uma ideia de, de poder me adaptar ao futebol brasileiro. Um futebol que eu sempre gostei, sempre adorei, porque eu era muito fã de jogadores é, de atletas brasileiros. Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, independente da, da, da posição. Sim, a gente tinha a figurinha dos jogadores, tinha o álbum, assistia a jogo do Ronaldinho... O melhor imperador em seu momento na Inter de Milão. É... Então eu acompanhava muito, muito, muito atletas brasileiros, até porque meu pai me falava muito do Brasil de 70, que ele acompanhou, do Pelé, Tostal, Rivelinho. É... Me falou de muitos jogadores, meu pai sempre gostou do futebol brasileiro também, de jogadores brasileiros. É... Então eu esperava fazer alguma coisa boa aqui no Brasil. Não! tudo isso que aconteceu depois, né? que aconteceu depois, eu digo que foi uma loucura, né, se eu imaginava tanta coisa assim em tão pouco tempo, que nós estamos falando de 13 títulos em 12 anos, estamos falando quase de um título por ano, que é muita coisa, é muita coisa, aí nós podemos, obviamente, colocar algum título mais importante que outro, mas título é título, né, faixa é faixa, eu digo que a gente joga pela pela glória, joga pelo título, pela conquista. E depois a gente coloca um com mais importância do que o outro, mas na história no currículo nosso do atleta de futebol é sempre é, na nossa história e com o passo do tempo vai ficar vão ficar as conquistas marcadas no clube. então a partir de 2008 acho que o Inter mudou a minha a minha carreira futebolística, mudou completamente e me abriu é, as portas para poder ser parte de uma história muito, muito, muito linda, muito linda de um clube muito bom, um clube que me acolheu muito bem, é, que não tenho nada que, que reclamar e que eu estou ainda aí, estão me aturando ainda, depois de 12 anos, eu continuo caminhando pelos corredores do clube e o torcedor reconhecimento, reconhecimento, reconhecendo perdão meu trabalho. Então isso aí não tem preço, não tem preço. Né? O reconhecimento ao nosso trabalho é o melhor que a gente pode ter, e isso é o que vai ser reconhecido com o passo do tempo.
2: E Porto Alegre é a cidade que você se imagina vivendo quando, quando parar de jogar?
1: Olha, as prioridades mudam, né? Porque a gente tem filho, porque os filhos têm amigos, porque os filhos fazem a sua vida aqui. É, praticamente se criaram os três aqui. A minha filha com 14, chegou com um ano e meio aqui em Porto Alegre. O Santino tem 12, ele tinha dois meses quando chegou aqui. E o último que é Gaúcho, né? O Gonzalo. Então já fizeram praticamente a sua... É, a sua vida aqui, tem os seus amigos, grupo de amigos, tem as suas coisas aqui, é, foi muito difícil em 2016 que eu tive que sair do clube, a adaptação deles para a Argentina, em, em termos de falando de colégio, falando de amigos, né? é, obviamente que a gente tem, é, eu digo, tem, tenho tudo lá, porque tenho meus pais, tenho meu irmão, tenho meus amigos. É, a gente que, que batalhou a vida toda junto conosco, né? que sempre estiveram do nosso lado, que querem o nosso bem, eles estavam na Argentina. Né? Nós fizemos amigos, temos a nossa vida aqui, mas eu não trocou nada pelo meu bar, não trocou nada pelo que eu vivi e pelo que eu tenho lá no, na minha terra. Mas, com certeza, o Porto Alegre virou uma cidade importante na nossa vida, é, e a curto prazo eu posso te dizer que que se não acontecer nada estranho ficarei por aqui e ver como é, se desenvolve a minha vida pós-carreira.
0: Pós Vou passar aqui, antes da gente encerrar, é, dar uma repassada na campanha do Inter, campeão 2010, bicampeão da Libertadores. O Inter teve oito vitórias três empates e três derrotas ao longo daquela, daquela campanha, marcou 20 gols e sofreu 12. Dali, ainda sobre aquele jogo na Argentina contra o Estudiantes, você acha que aquela fumaça acabou atrapalhando o goleiro do Estudiantes? Isso, isso também influenciou? Como que foi aquela fumaça ali?
1: Olha, eu não tenho certeza, né? mas acredito que tenha, tenha atrapalhado um pouquinho a visão do goleiro tem atrapalhado a visão do goleiro e a visão do, do Juliano também. Acho que sim. É... A gente não tem certeza, mas... Não fomos fuma... nós que tocamos a fumaça, né? obviamente. É... Mas... É... É... Acredito que tenha atrapalhado a visão dos dois.
0: O Juliano acabou sendo mesmo um talismã né, daquela conquista, porque ele entrava e fazia gol, né?
1: Ah, Juliano foi importantíssimo. Juliano foi importantíssimo porque ele fez seis gols na Libertadores. E ele virou titular depois e muitas vezes ele saía do banco e, e ele decidia. Né? Jogador com muita qualidade, foi importantíssimo. Foi um dos dos caras que, que nos ajudou muito nesse, nessa conquista.
0: Tá aí, estamos chegando ao fim dessa edição... Para lá de especial, né? comemorando aí os 10 anos da conquista do Internacional, campeão em 18 de agosto de 2010, né? deixar aqui nosso agradecimento ao D'Alessandro, que é uma lenda do futebol sul-americano, uma lenda da Copa Libertadores, por tudo que falamos aqui, da minha parte, D'Alessandro, novamente muito obrigado por você ter é, recebido a gente aqui da Comebol Libertadores, muito sucesso! E boa sorte aí na, na sequência da caminhada, tá? E Thiago Salata e Johanna, foi um prazer. Se despeçam aí também do nosso, do nosso ilustre convidado que abrilhantou essa edição histórica do nosso podcast.
2: Minha despedida, se, se me permite, vai uma última pergunta é, vindo para 2020. É, como você espera, a gente não pode deixar de citar, né? é, 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 o, é o podcast especial, especial do Inter, mas o Grenal faz parte da história do D Alessandro e o D Alessandro também participou do primeiro Grenal da história da competição e, e, e deve estar no próximo Como você uma, qual foi a sua visão desse primeiro Grenal e o que você espera do próximo que vai ser, como a gente já falou, em condições diferentes, né, na, na casa do Inter, porém sem torcida
1: mexeu com a cidade, mexeu com, com, com as duas equipes, com os dois clubes é, o desenlace do Grenal não foi o que a gente esperava sim, nós temos que é, não fomos exemplo é, de como se deve jogar futebol, mas até um momento é, que aconteceu aquela aquela bagunça, é, acredito que tenha sido um jogo muito bom, é? os dois times jogando, os dois times com uma intensidade muito grande, os dois times jogando para frente, tentando é, agredir, tentando jogar bem. É, nós estivemos muito perto da vitória, é, em duas, três chances que, que o Inter teve. É, mas falando em Libertadores foi um resultado bom. É, sempre jogando fora de casa, não perdendo. É, sempre é bom. Eu digo sempre que na Libertadores tem dois campeonatos dentro de um. É, não importa como, mas tu tem que classificar. É, tu tem que classificar na fase de grupos e depois começa o mata-mata que é totalmente diferente.
0: Johanna, sua despedida aí do D'Alessandro, do nosso ilustre convidado.
3: Queria agradecer mais uma vez a participação do D'Alessandro de disponibilizar esse tempo a gente em casa e espero que a gente ainda se encontre ainda para bater papo sobre outras conquistas e outros fatos marcantes que você ainda tem pela frente aí no futebol e principalmente na Libertadores. Obrigada.
1: Bom, muito obrigado, muito obrigado, Joana, Thiago, Márcio. Prazer ser parte da, da história da Libertadores, ser parte do, do, do programa. É, e sempre deixar um, um abraço para todos, torcedor colorado, torcedores de, apaixonados é, pela Libertadores, que a Libertadores daqui a pouco vai começar, é, que nos acompanha, o torcedor colorado, que a gente vai tentar fazer de tudo para fazer uma boa, uma boa campanha.
0: Seja sempre bem-vindo aqui aos nossos conteúdos, tá? Você é um grande dos maiores personagens que a gente tem aí, tá? Obrigadão mesmo. Tá aí Andrés Nicolás D'Alessandro, essa lenda do futebol sul-americano. Estamos então finalizando a semana de comemoração dos 10 anos do título do bicampeonato do Internacional. Né? O D'Alessandro que foi personagem, o primeiro personagem de uma nova série aí dos canais da Libertadores. Thiago Salata... Explique para a gente esse conteúdo que fez parte também da semana de comemorações dos 10 anos do título do Inter. E até a próxima.
2: Fica o convite para o nosso ouvinte que, que já nos acompanha. É, o D'Alessandro abriu né, uma série especial que a gente começou a, a publicar é, e, e vai ter uma sequência com grandes campeões de, de todos os clubes né, da história da Libertadores, a série que chama A Copa da Minha Vida, né, que um campeão relembra detalhes dessa dessa campanha, e o Dali foi o primeiro, então você pode assistir esse vídeo, um vídeo muito legal, que o Dali conta alguns detalhes da campanha, do dia da final, algumas imagens, como essa entrevista dele no campo que a gente comentou agora, que ele se emociona, fala da família ali no Beira Rio quando o jogo contra o Chivas terminou você encontra esse, esse conteúdo no @libertadoresbr tá no Twitter no Instagram são as, os canais oficiais da Libertadores em português no Facebook barra Copa Libertadores e também no YouTube o @libertadoresbr todos esses vídeos e muito mais né vídeos históricos você pode ali estão estão o, a campanha do Inter é, a final, na íntegra se você quiser assistir no YouTube já está disponível é, e esse conteúdo que é o D'Alessandro da Alessandro abriu, outros virão, né o próximo a gente pode até adiantar qual será o próximo, que é o Pepe o campeão pelo Santos em 1963 detalhe ali coisas bacanas daquela campanha vamos publicar esse conteúdo em setembro a ideia é que ele tenha uma sequência e a gente registre, né? deixa eternizado né? o jogadores que de fato conquistaram a glória eterna né? então é isso, muito obrigado um
0: forte abraço e até o próximo podcast da Comebol Libertadores